Por estos días se cumplen en Colombia 20 años de una sentencia emitida por la Corte Constitucional en enero del 2004 que reconoció por primera vez la existencia de desplazados en Colombia y la urgencia de que el Estado y los gobiernos de turno produjeran políticas públicas con el objetivo de proteger los derechos de las personas desplazadas en Colombia. Esta sentencia, que es la T-025 del 2004 de la Corte Constitucional, fue un hito porque puso sobre el tapete un problema que en ese momento el gobierno del de presidente Álvaro Uribe negaba. El problema de los desplazados por el conflicto armado en Colombia. Ese gobierno insistía en negar ese fenómeno dramático e incluso intentó llamarlo de otra manera y encontrar un eufemismo macabro al decir que no había desplazados en Colombia, sino migrantes que salían de un pueblo a otro porque se les daba la gana y no porque eran impulsados por la guerra ni por el conflicto armado. Sin embargo, como sucede en Colombia, a pesar de que esta sentencia es un hito histórico, es un referente, incluso mundial, sobre la necesidad del Estado de atender a la población desplazada, los avances han sido lentos y los números de desplazados han ido en aumento. Hace 20 años, cuando se emitió la sentencia por parte de la Corte Constitucional, se habían identificado por parte de ese tribunal cerca de 3.500.000 colombianos como desplazados internos. Veinte años después, la cifra que tenemos de desplazados es de cerca de 9 millones de colombianos. Una cifra escalofriante que nos debería estremecer porque demuestra que el desplazamiento forzado en el país sigue siendo uno de los problemas más graves de Colombia y que su persistencia en el tiempo, con cifras que van aumentando día a día, no se nos puede volver paisaje en Colombia. El hecho de que haya un aumento tan impresionante en el desplazamiento forzado en Colombia demuestra que hay un daño inconmensurable que han sufrido varias generaciones en Colombia y que es todavía una historia que no termina. Estamos hablando de que en Colombia ha habido ya tres generaciones que han sufrido el desplazamiento. Abuelos, padres e hijos han tenido que abandonar su lugar donde nacieron, su tierra, su historia, y hoy se encuentran tratando de emprender una nueva vida en medio del desconcierto, de la incertidumbre y sin historia. A lo largo de estos 20 años, la Corte Constitucional ha sido muy cuidadosa en vigilar el cumplimiento de esta decisión y en varias ocasiones ha regañado al Estado y a los gobiernos de turno por no cumplirla. La última revisión que se hizo fue en el 2016, cuando se abrió un halo de esperanza, luego de que en el gobierno de Juan Manuel Santos se había firmado una ley de víctimas y de restitución de tierras, que también era un hito en esa materia, porque por primera vez el Estado reconocía su responsabilidad en el despojo y en el desplazamiento y se hacía responsable porque muchos de los campesinos se hubieran quedado sin tierras y hubieran terminado desplazados. En este momento la Corte Constitucional pues, está haciendo una nueva revisión. Luego de 20 años de que se conoció la sentencia T-025, la magistrada Natalia Ángel Cao es la que preside actualmente la Sala Especial de Seguimiento 
a esta sentencia T025 del 2004. Y desde hace unas semanas vienen sesionando para hablar con todos los sectores encargados de implementar las políticas públicas y determinar su diagnóstico para saber cuáles han sido los avances y cuáles los retrocesos desde que hace 20 años la Corte falló a favor de los desplazados en Colombia. La magistrada Natalia Ángel es abogada de la Universidad de Los Andes y tiene un máster en la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard y es candidata a doctora por la Escuela de Derecho de Osgood Hall de la Universidad de York en Canadá. La magistrada Natalia Ángel nos va a explicar aquí en a fondo las razones sobre las cuales la Corte Constitucional, componencia de Manuel José Cepeda, que en ese momento era magistrado de la Corte, decidió presentar esta sentencia, la T-025, que repito, es una sentencia que por primera vez reconoció que en Colombia había desplazamiento forzado y que conminó al Estado y a los gobiernos de turno a proteger los derechos de todos esos colombianos que forzados por el conflicto armado habían sido desplazados. Bueno, pues la sentencia T-025 eh, llegó en un momento que fue esencial para el país en, en la primera, los primeros años de la década del 2000 había un pico, digamos, en el desplazamiento forzado de eh, los ciudadanos. Eh, de hecho, en esa época había crecido el desplazamiento eh, sí. casi en más de 500 mil personas perdón. en unos muy pocos años eh, y la Corte Constitucional empezó a recibir una cantidad de tutelas eh, de población desplazada. Ya había tenido otros mm. fallos de población desplazada, pero en este caso básicamente empezaron a llegar muchas tutelas. Yo no sé si la gente sabe, sí. todas las tutelas del país llegan a la Corte Constitucional. Ella decide qué escoger, digamos, eh, pero lo que empezó a observar eh, la Corte en ese momento era pues una recurrencia de... De, de tutelas que venían de población desplazada sí. reclamando la falta de atención a su situación de desplazamiento y mostrando, digamos, eh, las precarias condiciones en las que estaban. Sí. Entonces, una de las cosas interesantes que hizo la Corte en esa sentencia eh, fue acumular varios procesos o varias de esas tutelas, en, en, en particular 108 tutelas que correspondían a alrededor de 1.150 familias eh, de población desplazada, sí. muchas de ellas o, o buena parte de ellas que hacían parte de familias con jefatura femenina, con población sí. vulnerable, sí. niños, niñas. Eh, y entonces básicamente las acumuló para mostrar incluso que había un problema estructural y declaró un estado de cosas inconstitucional. Uh -huh. ¿Qué es un estado de cosas inconstitucional? Porque nosotros claro. lo usamos mucho, pero no siempre se sabe. Uh -huh. eh, no era la primera vez que lo hacía declarar un estado de cosas inconstitucional, sí, pero este fue, digamos, muy poderoso. Un estado de cosas inconstitucional parte del reconocimiento de que hay una tragedia humanitaria y que hay una derechos, eh, violación de derechos estructural de una determinada mm. población, hace una cosa interesante y es que toma órdenes estructurales, es decir, que no solo para beneficiar a quienes pusieron la tutela, sino a quienes también están igualmente situados. Yeah. Entonces esa declaración es muy poderosa, pero el Estado de Cosas Inconstitucional también llama la atención de que para enfrentar el Estado de cosas inconstitucional se necesita de la acción coordinada de diferentes entidades del Estado. No es una respuesta que pueda dar eh, 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 solo una entidad, sino que se claro. necesita de la acción coordinada del Estado. Entonces, eso es una de las primeras cosas muy importantes de esa sentencia, la declaratoria del Estado de cosas inconstitucional. Un segundo aspecto que también fue, fue interesante en la época es que la Corte hizo lo que los académicos llamamos justicia dialógica, y es entender 
que básicamente en ese momento había una política pública y hay sí. una política pública de desplazados, pero lo que encontró Ahora, la Corte es que la política pública se estaba quedando en el papel, era una, una política que pública. Que es lo interesante de esa sentencia. Claro, que cumplía sí. los estándares internacionales, que hablaba de, de asistencia humanitaria, que hablaba mm. de la necesidad de atender a la población desplazada, pero realmente que en la práctica esa política pública pues tenía unas uh -huh. serias deficiencias de implementación. Y algo que hizo la Corte que me parece interesante es que la Corte pues eh, reconoció que el que tenía la obligación y el que tiene la obligación de corregir la política e implementar sí. la política pues es el Ejecutivo y el Legislador, no la Corte, pero la Corte, digamos, sí mostró a través de ese proceso de la T-025, pues algunas de las falencias estructurales de esa política claro. pública. Y en ese momento uno veía, por ejemplo, que si bien la política hablaba de asistencia humanitaria de emergencia, pues realmente en el terreno no le llegaba. Eh, que era una política pública desfinanciada. O sea, yo puedo tener algo muy bonito en el papel, pero si no tiene los recursos para implementarlo, que había, digamos, lo que llamó la Corte en ese momento una peregrinación institucional. O sea, no eran muy claras las responsabilidades claro. frente a la atención. Entonces, yo creo que esos son algunos de los elementos de la sentencia como tal. Y posteriormente, si quieren, podemos hablar más adelante de eso. Uh -huh. Vino una cosa interesante, que es el seguimiento que ha llevado la Corte a lo largo de estos años. Desde que esta sentencia hace 20 años se conoció por parte de la Corte Constitucional, pues fue registrada por el mundo como un hito histórico. Y los seguimientos que ha hecho desde entonces la Corte Constitucional han sido acompañados por la comunidad internacional, que mira con muchísimo interés este proceso que desató esta sentencia. Desde luego las Naciones Unidas ha sido yo creo que la agencia que más ha hecho por estudiar, analizar y contribuir a que las políticas públicas en Colombia en materia de desplazamiento puedan llegar a buen puerto. Y también es cierto que ACNUR, que es la agencia que tiene que ver con los desplazados en el mundo, pues ha estado muy presente desde entonces en Colombia. Por eso está con nosotros Mireya Villar Forner, coordinadora residente de Naciones Unidas en Colombia y coordinadora humanitaria. Ella ha trabajado 25 años en las Naciones Unidas y se ha desempeñado más recientemente como coordinadora residente en Uruguay, donde ha dirigido la labor del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo con el fin de acelerar la aplicación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Ella nos explica aquí en a fondo cómo es que desde las Naciones Unidas se está apoyando a los diversos gobiernos en Colombia para apoyar y fortalecer las políticas públicas y las políticas dirigidas a conocer y a frenar las causas del desplazamiento en Colombia. Ella nos va a dar unos datos alarmantes en esta historia de claros oscuros, que es el desplazamiento en Colombia. Sí, eh, en lo que es la gran familia de Naciones Unidas, <coughs> tenemos distintas entidades que abordan temas de movilidad humana. El ACNUR, el Alto Comisionado para los Refugiados en particular, tiene un mandato para atender a las víctimas del desplazamiento interno, sea cual sea el origen de ese desplazamiento. Entonces, en el equipo aquí, en, en Colombia, tenemos una presencia fuerte y hay una, un trabajo, digamos, paralelo, complementario, que ha dado impulso mutuamente a lo que la Corte hace, eh, sobre todo, y creo que esa ha sido parte también de la reflexión que nos hemos, hemos tenido, en apoyo a la respuesta de emergencia que los procesos de desplazamiento han generado. Tal vez decir que eh, hay, es una historia de claroscuros, y lo es en parte precisamente porque en Colombia coexiste, digamos, un desplazamiento de muy larga data con una continuidad de nuevos desplazamientos, me daban un dato cuando sí. estaba preparando sí. que desde el 2017 eh, se calcula que cada dos días ha habido un desplazamiento en Colombia. Desde el 2017, es decir, en plena implementación del Acuerdo de Paz. Entonces, esa dificultad de mm. querer resolver, digamos, unos casos 
eh, de desplazamiento históricos junto con unos nuevos desplazamientos claro. y el primo hermano que es el confinamiento, pero a la vez que estas dinámicas ocurren en los mismos territorios, ni siquiera es que uno pueda dividir el país y decir aquí son de vieja data y aquí son nuevos. Uh -huh. Una ciudad como Buenaventura uh -huh. que genera eh, desplazamiento, acoge a desplazados y tiene a desplazados temporales muy pendientes de poder retornar. Entonces creo que es un muy buen ejemplo de cómo estas dinámicas son complejas porque coexisten en, eh, entre ellos. Eh, si me permite, yo quería comentar sobre un poco esto de la valoración, porque el otro día precisamente tuvimos una segunda sesión técnica de unas audiencias que está haciendo la Corte para hacer una nueva valoración global del Estado de desplazamiento y del, del estado de cosas institucional. La última entiendo que es del 2016. Ha habido otras valoraciones que hace la Comisión wow, de Seguimiento de la Sociedad Civil. Eh, el gobierno hace, su propio, digamos, eh, sus, hace sus propias cuentas en relación a todo esto. Pero algunos de, de los datos que salían es que, en general, eh, la mayoría de los eh, derechos cuya vulneración estamos midiendo tienen un cumplimiento eh, medio o bajo excepcionalmente podemos decir. Entonces sí es verdad que cuando uno ve eh, lo que ha pasado en educación o en salud son historias en general más positivas porque son servicios que han tenido un mayor grado de universalidad, pero cuando vemos temas de generación de ingresos, temas de vivienda o el mismo proceso de retorno de las comunidades, hay un cumplimiento bajo. Eh, y, y, y aparte de verlo, digamos, en pilares de derechos, cuando uno ve el estado de pobreza y de pobreza externa del grupo de desplazados, eh, tiene 6, 7 puntos porcentuales más que la media, y si uno lo ve en ámbitos rurales es aún más, 15 o... Entonces, hay diferencias objetivas y reales que, que agregan, son una síntesis, digamos, de esa exclusión económica, política, de ciudadanía que tienen muchos de, estos, de estas familias y personas. Hace 20 años, la Corte Constitucional, en su sentencia T-025, recurrió a una figura jurídica y decretó el estado de cosas inconstitucional, porque vio que los derechos de los desplazados estaban totalmente desatendidos y que el Estado tenía el deber de protegerlos. Aquí, la magistrada Natalia Ángel nos va a explicar qué significa cuando una Corte Constitucional decreta el estado de cosas inconstitucional. Eso es importante también entender qué es el estado de cosas inconstitucional y qué es lo que le apunta a la Corte. Digamos, eh, cuando la Corte sacó la sentencia es a eh, que la política pública y, y los encargados de la implementación de la política pública puedan identificar las falencias estructurales en la atención a la población desplazada y corregirla. Digamos que la meta de un estado de cosas inconstitucional pues no, pues lamentablemente no es el fin del desplazamiento porque va a depender también del fin del conflicto armado y nosotros, pues y de la violencia en general y además vamos a tener ahora, tenemos otros retos en movilidad humana, unos temas de los cuales podemos hablar más adelante como por ejemplo eh, desplazamientos en materia de factores ambientales. Básicamente, otra de las cosas interesantes de la tercera 25 fue que la Corte asumió directamente el seguimiento de esta sentencia. Eh, usualmente eh, en, en, en casos eh, de estructurales, de sentencias estructurales, es el juez de primera instancia el que eh, hace el seguimiento, pero pues en este caso, dada la magnitud sí. de la tarea, la Corte eh, básicamente hizo el seguimiento. Y lo que nosotros hemos observado, y yo, eh, eh, digamos, eh, eh, a lo largo de los años, es que ha habido avances en algunas materias, que eso sí también es importante reconocerlo. ¿En qué materias es, ha habido avances? Pues, empecemos, eh, por, empecemos, digamos, por el tema simbólico. Es que en el 2004 no, nosotros en este país no reconocíamos que teníamos semejante tragedia. Uh -huh. Creo que ese efecto ese simbólico, efecto. digamos, no es menor, porque es la única manera en que yo pueda tener una buena sí. política pública reconocer la magnitud del problema. Eh, definitivamente también hubo avances, eh, que si uno lo mira desde el 2004, en materia eh, presupuestal, digamos. El presupuesto en materia de atención a la población desplazada, pues también 
eh, también ha aumentado significativamente, si no estoy mal, eh, eh, fue casi siete veces lo que había de presupuesto en el 2004. En el 2004 no habían programas de reparación para población eh, desplazada, algo que fue identificado eh, por la Corte y que de hecho yo creo que la T-025 puede... Eh, eh, considerarse un antecedente importante de la ley de víctimas y restitución de tierra en sí. el 2011. Entonces, digamos que no es que no haya pasado nada en estos 20 años y que, y que no haya ningunos avances. Pero obviamente, y digamos, y evidentemente sí ha habido avances, para que, que también ha habido avances para la población en general en términos de acceso a la salud eh, y acceso eh, a la educación. Pero obviamente, y en eso pues yo coincido con Mireille, los desafíos pues han sido muy grandes y hay incumplimientos eh, eh, bajos en muchos aspectos también en materia de eh, eh, la política eh, pública. En el 2016, y explico un momento, lo que se hizo fue una evaluación global del ESI, una Esa evaluación es la del cumplimiento que... global. Eso no quiere decir que la Corte haya parado de hacer seguimientos eh, eh, en el 2016, sino que la evaluación global, la última que se hizo es en el 2016, y eh, básicamente ahora está haciendo y está en este proceso y por eso yo no me, no, no me pronuncio, eh, digamos, sobre, sobre ninguna eso. cifra actual ni nada por el estilo, pero va a ser una otra evaluación global de todos los componentes del ESI. Uh -huh. Lo que nosotros eh, realmente medimos es si los derechos, si la población desplazada está efectivamente gozando de sus derechos. En la sentencia T025 dijo tiene que haber por lo menos un núcleo mínimo de ese goce de derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, a la restitución, etc. Eh, entonces, eso es lo que estamos mirando. Y por lo menos en el 2016 de esas cifras, pues sí se veían temas críticos, eh, eh, digamos, en varios componentes. En ese momento había un cumplimiento bajo en vivienda rural, en prevención, uh -huh. retornos y reubicación, en verdad y justicia, en indemnización y, y rehabilitación y un tema muy, muy crítico que creo que, 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 pues, que sigue siendo importante ponerle mucha atención uh -huh. era el que tiene que ver con generación de ingreso. Mire, ya el desplazamiento no es un problema solo de Colombia, es un problema que se está inscribiendo en el mundo entero. Estamos mirando lo que está sucediendo en Gaza, lo que está sucediendo en el norte de África, lo que está sucediendo aquí nomás en nuestra frontera con Panamá, donde miles de migrantes quieren atravesar esa selva maldita del Darién para poder llegar de ilegales a los Estados Unidos. A eso se suma el desplazamiento producto del cambio climático, que va a ser según las cifras que todo el mundo maneja, uno de los nuevos factores que van a impulsar a la gente a salir de su terruño, de su sitio, porque no tiene agua. ¿Cómo es ese mapa? ¿Y dónde está Colombia? Nos lo explica muy bien Mireya Villar Forner, la coordinadora residente de Naciones Unidas en Colombia. Sí, y esa es parte también de la tragedia, porque si eran 3.5 millones en el 2004 y hoy son 8.5, tenemos a casi el 20% de la población en este país que ha sido victimizada en la mayoría por desplazamiento. Es una cifra absolutamente enorme. Y parte de lo que estamos tratando, tratando de hacer es decir, si no resolvemos la institucionalidad, la respuesta estatal, si no nos volvemos más ingeniosos, más serios... En, en la sostenibilidad de, de una apuesta para resolver todos esos casos pendientes. Cuando vengan las cifras reales del clima, nos va a pillar absolutamente descolocados. Entonces, no solo es importante abordar eh, los casos de desplazamiento por una cuestión de una deuda histórica con esta población, por, la, por, todo, por todo lo que ya sabemos, sino porque esta es como la oportunidad de dar en el clavo de una agenda que va a volverse mucho más grande. Y por darte un ejemplo... Eh, a nivel mundial se estima que hay unos, ahora mismo, unos 62 millones de desplazados internos fruto del conflicto y unos 8 casi 9 fruto del cambio climático. O sea, es una proporción wow. bastante menor. Sí. Pero 
las estimaciones que hacen es de que por el cambio climático, más que por el conflicto, en una proyección a 2050, podrían ser más de 200 millones de desplazados internos en el mundo. O sea, va a triplicar, digamos, el, 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 los casos de familias y personas y comunidades desplazadas. Entonces, el gran elephant in the room, para decirlo de una manera, es el cambio climático. Y en Colombia empezamos a ver... Una de las regiones más críticas que va a ser el epicentro de un desplazamiento forzado por cuenta del cambio climático es la zona de La Mojana, una subregión de Colombia ubicada en el departamento de Sucre, Bolívar y Córdoba, en la región Caribe. Es una zona de gran importancia agrícola, ganadera y pesquera y está habitada por cerca de un millón de personas. Sin embargo, La Mojana... Es una zona muy vulnerable a las sequías. Esto se debe a que está ubicada en una zona de transición y que su suelo es muy arenoso y poco profundo. Las sequías en La Mojana pueden tener un impacto devastador en la población y en la economía de la región. Y en los últimos años se han registrado varias de ellas, severas, que han causado pérdidas millonarias en los cultivos y el ganado y han obligado a miles de personas a desplazarse de sus hogares. La Mojana es un territorio en una crisis social y ambiental. Sus sistemas de caños colapsaron. La contaminación de mercurio hace que los campesinos de La Mojana sean hoy la población en el país, pero disparado de mayor nacimiento de niños con labio leporino. Tenemos la mayor tasa de personas en diálisis. Personas Con este niño que ya se avecina y que nos está dejando sentir sus primeros estertores, esta situación en La Mojana se va a complicar aún más. Y serán muchos los colombianos desplazados producto de este cambio climático. Mireya Villar Forner nos explica muy bien cómo este niño puede afectar profundamente procesos ya complicados como el que se vive en La Mojana, en donde hay cerca de un millón de colombianos que pueden ser víctimas hoy de un nuevo desplazamiento forzado, producto ya no del conflicto armado, sino del cambio climático. Cuando hay procesos como en La Mojana, que ya son procesos recurrentes y anuales, tenemos a la población desplazada en el gran espacio de producción de alimentos del país, uh -huh. cuando se dan sequías como las que estamos afrontando ahora y eso impacta el acceso al agua, la gente se tiene que mover. Uh -huh. Entonces lo que estamos viendo es la punta del iceberg de un, de un fenómeno que sin duda aquí y en el resto del mundo va a crecer y por eso es doble la responsabilidad que tenemos de darle en el clavo ahora, de buscar una solución integral, de dar respuesta al estado de cosas inconstitucional, no en una lógica, digamos, de diálogo burocrático, de me reclaman y yo respondo, sino de realmente buscar un, una reflexión de modificar las políticas públicas. Y por eso nos estamos acercando a este concepto de soluciones duraderas. Las Naciones Unidas en todos sus documentos sobre desplazamiento habla de la necesidad de plantear soluciones duraderas para frenar el desplazamiento, no solamente en Colombia, sino en el mundo. ¿Qué significa este concepto? Nos lo explica aquí, en a fondo, Mireya Villar Forner, coordinadora residente de Naciones Unidas en Colombia. Básicamente lo que queremos es que las personas que han sufrido el desplazamiento puedan retomar su vida o en el lugar de origen o en un lugar alternativo o donde se encuentre en la actualidad y que lo hagan de una manera sostenible. Nosotros a veces cuando medimos, por ejemplo, el cumplimiento de, 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 la de la sentencia y de los derechos, hacemos una medición en un momento en el tiempo, pero puede ser que en el momento de esa medición hayas recibido una pequeña reparación o hayas tenido un negocio que funcione, pero si ese negocio es tan frágil que de aquí que no seis puede. meses vas a estar en la misma miseria que antes, no estamos logrando sacar a esa población de esa vulnerabilidad estructural, de lo cual la pobreza es un buen proxy, pero no es lo único, más bien una mirada de pobreza multidimensional. Uh -huh. Entonces, la, la conversación que se está gestando, y, no, y por cierto, no es una conversación solo en Colombia, es una conversación a nivel mundial, que el secretario general empujó eh, con un panel de alto nivel, porque dijo, estamos viendo que después de décadas de trabajar en estos temas, seguimos en una lógica de respuesta a la emergencia, 
aquí y en y el no resto en del mundo. la política integral. Y tal vez ese es uno de los, de los elementos que debería darnos más a pensar, porque... Yo, y, y os lo puedo decir sin ningún tipo de pudor, el, el rol de esta sentencia es a nivel mundial, o sea, el caso de Colombia, el rol que la justicia ha jugado para mantener en la mesa, en la política el pública, tema. el tema es extraordinario y reconocido. La, la institucionalidad que se ha creado, porque no solo esto, o sea, aquí tenemos instituciones dedicadas a las víctimas, tenemos presupuestos, y sí, ahora ojalá una nueva ley de víctimas. Exacto. Pero el, el punto es que, a pesar de todo eso, no hemos logrado dar ese giro y cambiar la, el poco de gravedad hacia unos procesos que generen autonomía económica, sostenibilidad y ciudadanía en el fondo de los fondos. Y esa es la apuesta. O sea, que cuando hablamos de soluciones durables, en verdad no es que sea una, una fórmula mágica, es que esa posibilidad de salir de la pobreza, esa posibilidad de tener un proyecto de vida, esa posibilidad de participar en la vida pública, sea sostenible. Uh -huh. Y por eso nos parece que sí hay que repensar cómo ha actuado el Estado qué tipo de articulación, qué tipo de relación con el territorio, porque en muchos de los territorios que generan o que reciben a desplazados no hay Estado. Es decir, de un lado tenemos una sentencia que nos honra a quienes creemos en el Estado de Derecho en Colombia, una sentencia que reconoce que los desplazados son sujetos de derechos y que el Estado está en la obligación de protegerlos. Una corte que hace un seguimiento a una sentencia, que también es un proceso insólito. Pero del otro lado, tenemos un país con trabas burocráticas, con un Estado que es incapaz de hacer presencia todavía en los territorios y una falta de conversación entre los estamentos que tienen que implementar las políticas públicas. Esta falta de coordinación institucional y de debilidad institucional la explica muy bien la magistrada Natalia Ángel. Evidentemente uno de los grandes problemas también es de coordinación institucional y de debilidad institucional. Entonces, sí. por ejemplo, dentro de los seguimientos que hemos hecho, encontramos como por ponerles un ejemplo, hay eh, funcionarios que trabajan en la atención al desplazamiento a nivel territorial, pero cambian con frecuencia. Entonces, digamos, la historia y los avances que uno pueda tener, pues hay que volver a empezar en, 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 en esas eh, dificultades. Eh, otras falencias que se han mirado también a lo largo de la historia, por ejemplo, también tiene que ver con descoordinación entre la nación y los territorios. Eh, y, eso, y eso es, eh, eh, digamos, una cosa que no solo pasa en la atención a la población desplazada, sino en general, y esas, esas falencias se han identificado. Entonces uno pues sí puede ver que los desafíos son grandes en términos, en términos de, eh, de la implementación. Hay un académico muy conocido, y pues aquí vuelve a salir mi ala académica, que se llama Roberto Gargarela, y él habla de la sala de máquinas de la Constitución, y es... Es, es cómo materializar dentro de las debilidades de los estados latinoamericanos pues unas promesas eh, importantes de la Constitución, que no es fácil. Entonces, la fortaleza institucional, la coordinación institucional, pues es absolutamente algo prioritario y relevante. Y yo quisiera, eh, eh, digamos, recabar un poco en el tema que señala Mireille de eh, eh, de la necesidad de pensarnos en soluciones eh, creativas. Sí, claro. eh, yo, yo, yo vuelvo e insisto, insisto, la Corte hace un seguimiento a una sentencia muy específica. Entonces, yo, yo, yo quisiera, a mí, me, me, sí. digamos, ha sido tan importante su rol que, la, que, que, que en el imaginario se piensa como si la Corte fuera quien tiene que implementar la política no. pública o diseñarla. Y claramente, Vamos a decir eso y aclararlo. Quien tiene que implementarlo no. es el Estado. Exacto, es el Estado y eso es bien mm. importante, digamos. Mm. Pero parte del seguimiento que ha hecho la Corte y del propósito y por lo cual creo que ha sido reconocido en otros lados es porque sí ha generado espacios de diálogo entre diferentes actores que pueden tener miradas distintas. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos hecho audiencias públicas, sesiones técnicas de conversación en donde participan diferentes actores. Entonces están los actores eh, de la cooperación internacional, está Naciones Unidas, eh, a veces ha estado... Eh, pues, eh, ACNUR ha sido pues, siempre un aliado, OIM, eh, eh, el Consejo Noruego para Refugiados, pero también están los organismos de control, o sea, la Procuraduría, la Defensoría, la Contraloría han sido unos actores partícipes de este seguimiento eh, de, 
durante larga data, vienen los académicos y obviamente viene el gobierno y parte de lo que estamos tratando también de hacer en el seguimiento es sumar nuevas voces, a veces miradas frescas, ah bueno, la comisión de seguimiento que ha sido absolutamente vital también para el seguimiento. Yo creo que el diálogo es importante que distintos actores hayan, eh, yo creo que hay, hay varias cosas, también, también Colombia tiene muchos retos, digamos, y entonces, entonces este es uno de ellos. Entonces hay que, y creo que es la oportunidad que estamos teniendo y la razón por la cual estamos aquí también, es para llamar la atención sí. de que este reto no ha culminado, o sea, no ha culminado. Una, digamos que aquí no estamos, que eh, eh, la, esto es una rememoración de una sentencia y la estamos no. rememorando también con el fin de llamar la atención de que aquí este, este es un tema demasiado importante, la tragedia humanitaria del desplazamiento continúa en Colombia y por ende pues la atención y el diálogo entre diferentes actores, tanto sí. estatales como no estatales. Esto es un tema para que, que la sociedad debe conocer. Los, yo ahora, por ejemplo, nosotros hemos invitado a las universidades sí. a sumarse en esta reflexión eh, de, de la rememoración de la T-025, pero con el objetivo de que también los sí. jóvenes entiendan qué es lo que está pasando en el país. Y mire, ahí lo dijo, eh, quizá lo que podemos hacer en esta reflexión de los 20 años también es mirar qué aprendizajes hemos tenido para nuevos desafíos que estamos teniendo. Yo les voy a poner un ejemplo, ¿no? es, que es, eh, muy recientemente vamos a sacar una sentencia, yo solo les puedo contar el caso, pero el caso son desplazados eh, o son personas que se tuvieron que movilizar por un desastre natural y van al registro, eh, van a la unidad de víctimas a señalar, yo soy desplazado. Eh, yo debo tener las mismas garantías que los desplazados internos por el conflicto armado. El economista Luis Jorge Garay, que forma además parte de la Comisión de Seguimiento, reveló un informe en el que hay una cifra que me sorprendió. Según ese informe, el 90% de los desplazados en las ciudades ya no quieren volver a sus territorios. Según Mireya Villar Forné, esto es lo que sucede cuando el desplazamiento termina secuestrando a varias generaciones en una sociedad y en un país, que los desplazados terminan por perder todos sus vínculos con su tierra inicial, con su terruño, con el lugar donde nacieron. Sí, este es un trabajo, es una encuesta que ha hecho eh, la Comisión de Seguimiento junto precisamente con ACNUR y que arroja datos muy interesantes porque nos da cuenta de qué pasa cuando es de tan larga data el desplazamiento. Y es que, sobre todo en los contextos urbanos, las familias se han instalado, han tenido hijos, los hijos ya están estudiando y la posibilidad de un retorno que en primera instancia está condicionado a temas de seguridad. O sea, la primera pregunta es... El 90% no quieren volver y la razón principal es la falta de seguridad en los lugares de origen. Pero cuando se saca el tema de la seguridad de la ecuación, aún queda un 70% que no quiere volver porque ya tiene un arraigo. Por eso las soluciones tienen que ser varias y por eso la respuesta al estado de cosas inconstitucional y una política pública con fuerza tiene que reconocer esas diversidades territoriales, uh -huh. tanto de capacidades como de eh, las, las situaciones y las condiciones de los desplazados. Eh, yo le oí a comentar esto y, y hay otros temas interesantes, y es que en muchos de los territorios donde estas poblaciones eh, se encuentran hoy, tanto de acogida como los que han salido, son poblaciones que fruto de la falta de Estado tienen una enorme ilegalidad. Como, Entonces, como pasa en, en otros lugares. Entonces, la dinámica de estas familias, no solo que no tengan acceso a la educación o a la pobreza, es que su contexto vital está mediado por unas, un orden que no lo marca el Estado, que lo marcan otros. Y eso tiene que ver con, él nos hablaba precisamente, me llama mucho la atención, el gota a gota, ¿no? Las condiciones... Que imponen las bandas que han sí, ido Sí, ellos tienen que acceder financiación a través de mecanismos que hoy ni la banca pública, ni la banca privada, ni el Estado está todavía pudiendo cumplir. Pero yo quisiera resaltar una cosa que me parece importantísimo, un poco también para dar cuenta de, de la oportunidad que tiene Colombia. Por un lado tenemos una corte y un proceso de diálogo con la sociedad y con el gobierno 
que no es de rendición de cuentas estrictamente, sino que busca reflexionar conjuntamente sobre cómo le damos la vuelta a esto y cómo tienen que modificarse los diseños de las intervenciones públicas. Eso por un lado, y creo que allí sigue teniendo una actitud absolutamente constructiva la Corte. Por otro lado, a nivel global, un, una agenda que el sectario general está priorizando y un trabajo con 15 países en el mundo, entre ellos Colombia, y no solo entre ellos, Colombia arribita de esa lista, donde estamos tratando de mostrar cómo una agenda de soluciones puede realmente encaminar una reducción de los casos de desplazamiento sin soluciones duraderas. Uh -huh. Entonces, hay una apuesta mundial para tratar de actuar ahora para no tener los 200 millones de casos desplazados en el futuro. Y las cifras de Colombia importan en esa ecuación mundial, pero también la experiencia de Colombia puede informar otros procesos. Entonces hay un contexto global, eso ha generado pues, que Colombia esté copresidiendo junto a Canadá, un grupo de amigos en el tema del desplazamiento basado en Ginebra. Hay, hay como una, un foco puesto en esta agenda. Y luego un gobierno que en su Plan Nacional de Desarrollo le apuesta a sacar de la vulnerabilidad a dos millones de víctimas. Y me parece que eso no podemos obviarlo, porque claramente la intención está y la mirada que hace el plan de transformar el territorio y transformar realidades es la lógica. Y vuelvo a lo que decía el profesor eh, Garay. Garay, y es que y, y me parece importante que la sociedad civil haya tenido esa reflexión, porque la ONU la tenemos, pero a veces parece que uno... Abordar una, una apuesta de soluciones a través de reparaciones, indemnizaciones, no es posible. Ni aun cuando tuviéramos los recursos, que no los tenemos. Uh -huh. Tratar a los casos uno por uno, como una agenda de derechos individuales, También es. no es viable por la escala del problema en el país. Entonces, esa mirada colectiva de reconocimiento de las realidades de los territorios y de trabajar no solo con las víctimas, pero esas comunidades con apuestas mucho más integrales, donde esos apoyos se den a la vez y se den sustantivamente y se mantengan en el tiempo, va por allí. Entonces, a mí me complació mucho ayer a la Comisión de Seguimiento hacer esa reflexión, porque no se trata de invalidar los derechos adquiridos y las responsabilidades que tiene el Estado de, de reparar, de dar indemnizaciones, eso tiene que seguir, pero pretender que ese es el camino para la sostenibilidad y la superación de la pobreza, me parece que, que es un poco equivocado. Y esa reflexión se ha dado a la sociedad civil. Ellos reconocen la, la necesidad de trabajar territorialmente y es desde allí que creo que el Estado tiene que repensarse. Para Natalia, la apuesta que tiene la Corte Constitucional sigue siendo el goce efectivo de los derechos de cada persona. Pero, desde luego, que para el futuro es importante abrirle paso a las estrategias estructurales. Las estrategias son estructurales. Eh, y, no, no puntuales. Y, es y que esta. ese fue el objetivo de Lessi. Eh, que eh, eh, Declarar ya. un estado de cosas inconstitucional significa que yo no solo le voy a dar, digamos, una orden que, una que va a beneficiar solo a quien puso la tutela, ya. sino a quienes están realmente igualmente situados, que además es una manera también pues, de ampliar el acceso a la justicia. Hay países hoy en el mundo, Ucrania, Siria, eh, Gaza, que están generando cantidades ingentes de desplazamiento, digamos, en este preciso momento. Entonces, hablar de soluciones duraderas en esos contextos se torna particularmente difícil porque la urgencia ahora es prevenir la hambruna, es dar cobijo sí. para el invierno, son cuestiones mucho más eh, de emergencia. Pero entre estos 15 países que te mencionaba, por ejemplo, está Irak, un país, está Libia, países que ya están tratando de, de cerrar. En el caso de ellos, además, operaban con, con, con campamentos para desplazados. Uh -huh. Ni siquiera era la dinámica, digamos, aquí eso no se ha generado. Sí. Entonces, el, el, la, lo importante de Colombia es, un lado, por el volumen y cómo podría aportar a una solución mundial, pero sobre todo por el camino que ha transitado, la experiencia y el potencial. Y, y no quisiera cerrar sin decir que no solo hay un Plan Nacional de Desarrollo, pero hay organismos, y no hemos mencionado la UARIP en toda esta conversación, que es central a esta agenda. Hay una, uh -huh. una visión de parte de su directora, de Patricia Tobón, junto con Laura Sarabia, en su rol ahora en el Departamento de Prosperidad Social, pero asimismo con el Departamento Nacional de Planes. Estamos trabajando juntos para decir dónde están estos dos millones para los cuales queremos encaminar una respuesta sostenible. 
qué tipo de interactuación y de diálogo tiene que pasar con los nuevos mandatarios en las ciudades grandes, en las ciudades intermedias y en los espacios rurales, porque necesitamos estrategias diferenciadas. Y creo que ahí quisiéramos, digamos, consolidar una red de ciudades para, el para la prevención del desplazamiento y las soluciones al desplazamiento. Eh, hay temas de financiación. Entonces, con ellos creo que hay una posibilidad muy real de que en mayo, cuando el Estado y eh, el gobierno en particular tenga que responder a, 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 a las audiencias que la Corte ha tenido y a la deliberación, que puedan llegar allí con una respuesta ya, con visos de una política, digamos, que absorba todos estos aprendizajes y que empiece a, a tener una institucionalidad que vaya de no. la mano. No solo esos tres, ahí nos falta vivienda, nos falta trabajo, nos faltan muchos otros, pero que esos tres sean capaces de saber de qué territorios hablamos, cuáles son el tipo de soluciones en cada lugar. Y en el caso del DNP y Presidencia, vincularlo a la Agenda Territorial de Paz. Me parece que por allí hay una oportunidad de oro que no deberíamos dejar pasar. Y, y nuestro sentir desde Naciones Unidas es que hay muchísima voluntad. Pero yo sí quisiera dejar un mensaje, porque digamos cuando uno ve la dimensión del drama, en, en materia de conflicto armado se ha identificado alrededor de 8.5 millones, por lo menos es lo que está en el registro. Y, pero sabemos que hay... Más. más eh, eh, y, y en otros eh, espacios de movilidad humana. Pero, pero yo sí quisiera dejar también un mensaje, no solo de la dimensión del problema es enorme, pero también la, las posibilidades de actuación. Porque eh, nosotros tendemos que cuando tenemos unos problemas muy grandes también a creer que no hay nada por hacer y nosotros realmente sí estamos convencidos que la superación del lesi que la superación de lesi es la garantía en la atención de la población desplazada, es posible. Eh, la garantía de sus derechos eh, es posible. Y, esa, y ese sí es un mensaje de que si se redoblan esfuerzos, si se es creativo, si se toman medidas pertinentes de política pública, pues es posible la, eh, grandes avances en la superación de lesi Y ese es, digamos, el llamado que también hacemos desde la Corte. Y una manera muy concreta de visibilizar ese mundo de posibilidades fuera que el Estado, el gobierno en particular, disculpen, presente una hoja de ruta sobre cómo, ¿Cómo va a abordar va a el tema de soluciones, que en gran parte va a ser la respuesta, digamos, a, a la que evaluación va. que hace la ESI, pero también al margen de eso. Y ahí que sepan, y creo que lo hemos transmitido a todas las entidades implicadas, que también desde Naciones Unidas nos estamos repensando, porque si bien hemos jugado un rol de décadas en acompañar procesos de retorno, en acompañar a visibilizar el problema, en acompañar a las instituciones a, a poder cumplir con las reparaciones y las indemnizaciones. Hoy no es solo ACNUR, es ACNUR, pero es también Habitat, que tiene una relación muy particular con los gobiernos subnacionales. Es la OIM, que trabaja con víctimas en todo el país. Es eh, el PNUD, que nos va a apoyar en temas de financiamiento. Entonces, yo creo que tenemos la posibilidad, no de sustituir al Estado, pero desde estos distintos expertise, ir ayudando a desbloquear y a reconocer esas prácticas que no han permitido lograr los objetivos de sostenibilidad y de soluciones duraderas que queríamos. Entonces, si el gobierno plantea digamos, en los próximos meses, una hoja de ruta que implica cómo se cumplirán los dos millones eh, de soluciones de las que habla el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí van a tener a Naciones Unidas, tanto a nivel de Colombia como a nivel global, para acompañar, para ayudar a desbloquear y para visibilizar los eventuales éxitos de este proceso. ¿Por qué es importante el seguimiento? ¿Por qué después de 20 años hacer este tipo de procedimientos? Porque a pesar de que reconocemos que no se ha avanzado con toda la velocidad que quisiéramos y con toda la permanencia, levantar ese ojo crítico, esa posibilidad de mantener en el foco a esas personas con quienes estamos en deuda, nos parece fundamental. Entonces, aunque pareciera oneroso seguir manteniendo una capacidad desde la Corte de, de observancia de esos procesos, nos parece fundamental. Y desde Naciones Unidas... Eh, lo mismo que le hicimos a, la, a los que están planteando, bueno, particularmente al gobierno y a otros, una, leva, una nueva ley de víctimas. Debe ser garantista, no podemos tener retrocesos. Se puede mejorar, se pueden plantear temas como soluciones duraderas en una ley de víctimas, que sería algo que lo institucionalaría, pero no podemos dar ni un paso atrás. Entonces, levantar el ojo crítico de la Corte Constitucional, levantar esa mirada de seguimiento claro. sería peligroso en un momento donde además, como venimos diciendo, lo que tenemos son oportunidades. Este año, todavía no sabemos la fecha, la Corte Constitucional va a terminar de 
hacer este diagnóstico que ya emprendió y nos va a informar al país en qué estado está el cumplimiento de esta sentencia después de 20 años. Pero mientras tanto, el 23 y 24 de mayo, la Corte Constitucional y ACNUR realizarán en la Universidad de los Andes un evento en el que se rememorará la sentencia T-025 del 2004 y se discutirán pues, los retos que aún persisten en materia de desplazamiento forzado, que como hemos visto aquí en este podcast, pues hay avances, pero todavía estamos muy lejos de haber desactivado ese monstruo. El seguimiento que le ha hecho la Corte a su propia sentencia es invaluable por dos cosas. Primero, pues porque pone en cintura a los gobiernos, a todos los gobiernos de turno, para que cumplan esa sentencia. Pero sobre todo, porque fuerza a los colombianos, a los de a pie, a los que viven en las ciudades, a los que son víctimas del desplazamiento, que son millones aquí en Colombia, y a los que consideran que el desplazamiento es un problema que es solamente de unos territorios, a que este problema que nos afecta en el corazón de este país no se nos vuelva un paisaje. Eso no lo podemos permitir. Y voy a decir una cosa que puede resultar absurda, pero que es muy real. Si nosotros no hacemos realmente algo para frenar las causas que generan el desplazamiento, los colombianos vamos a ser unos ciudadanos desplazados. Todos. Si no es porque tuvimos generaciones afectadas por el conflicto armado, lo vamos a hacer por el calentamiento global. Hoy recuerdo más que nunca un tremendo libro que habla del destierro, escrito por Alfredo Molano, nuestro gran escritor de esa Colombia olvidada, donde el destierro se ha convertido en una trágica realidad. Un libro que Molano escribió en el destierro, cuando le tocó irse del país luego de que fue asesinado Jaime Garzón y empezaron a amenazarlo, y terminó en Barcelona, en el exilio. Cuando mataron a Jaime Garzón, admití que no podía regresar pronto. Conseguí una mesa de trabajo grande, alé la pluma y comencé a escribir este libro. Al terminarlo, comprendí, agachando la cabeza, en señal de profundo respeto, que el drama de mi exilio, a pesar de sus dolores, es un pálido reflejo de la ausencia trágica que viven a diario millones de colombianos desterrados. Alfredo Molano. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.